0: 客观来说呢，这个老老品牌或者老企业，如果它能够成功的变革自己啊，就是它走向品牌的概率，其实要比全新的新锐品牌走向成功的概率，赢面是要大的。对于新品牌来讲呢，我觉得，呃，相较于传统品牌，对于呃内外部环境的调研和调查，就是更重要。就是因为新品牌，它没有那么多的时间，或者是那么多的这个预算来去让它犯错，所以它就要想清楚再出发啊！这个先胜而后战，否则的话就会虚晃在这种，或者说消耗在这种不断的错误掉头、重新找出路的道路上，然后消磨掉自己。大家好，我是解说咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。本期内容是我和我们新媒体总监对于新老消费品品牌未来发展趋势的探讨和预测，欢迎大家收听。嗯在看我们的会员报告，看到里面有一个面膜的报告，它里面关于面膜的一个排名，然后我就看到了一个我很熟悉的品牌，就是大概是二零一六年的时候我入行的时候那个品牌，它叫一叶子，它当时是其实在那个线下终端特别的有名，嗯嗯，基本上后来就是就就一两年，反正很短的时间内，它就做到了那个面膜的 TOP ONE 的一个品牌，嗯、但是我那天看我们的那个报告的时候，我发现它已经被。top 二十踢出局了，所以我就在想一件事情：， 2 0 1 6年到现在，这个时间，其实我觉得有也不算太长，它已经被踢出局了。就是我们的消费品这几年其实也是这样的一个状况，就整体来看，就是可能一个品牌它的生存的周期大概也就呃两年、三年、三到五年，就是可能最长它就呃不会超过五年啊。就比如说我们很熟悉、嗯、完美日记，之前它一直都能火。但是现阶段，它其实已经就是跌出了这种 TOP 十的一个排名。嗯嗯、为什么我们中国的品牌可能三到五年它就有一波这种大的汰换？其实这个问题的答案就好像我们听过的一句话，叫做“打江山易，守江山难”。啊，这个中国的品牌不断的被汰换，或者是我们可以看到，过一段时间三到五年就会有一些。新产生出来的这个新消费或者是新锐的品牌，它更多的不是一个呃英雄造时势，它更多的是时势造英雄。就是呃渠道的优势或者是渠道的迭代，包括伴随着渠道迭代的用户迭代，才是使得这些新品牌这个像黑马一样突出重围的一个非常重要的原因。那么。呃，既然赢的是渠道的优势，它就不是品牌的优势。但是很多的品牌创始人会下意识的，就是成功了就归咎于内因，失败了归咎于外因。而嗯，实际上我们的国货，呃，你会发现它跑出来的那个节点刚刚好是呃，咱们国家在渠道里面有一些全新的变化，比如说像这个呃，电商对于我们线下传统渠道的这种呃。这个这个影响啊，或者是太缓，然后导致了呃很多的这个纯靠线下传统渠道的，或者是传统营销方式的这些品牌消失了，嗯、反而伴随着就有两种，一种呢就是诞生在电商的这种新渠道里面的品牌，这个活得很好，然后又或者说这个在新的渠道里面很快的适应了新渠道的这种营销方式的品牌，也能够不断的这个。更长久的把自己的生意做下去，比如说像珀莱雅啊，他们的团队也是从线下的传统零售，然后窜到线上，然后去改变了自己的团队的这样的一种形式，而且很快的适应了，这是一个非常积极的正面的例子。呃，除了渠道的变化呢，其实还有用户的变化。那么渠既,既然渠道在瘫痪，那么在这个不同的渠道下去成交的用户客群的。他的画像啊，他的这个行为啊，也会发生变化啊。所以呢，品牌能不能适应全新的用户，呃，不断的去教育这些全新的用户，也是一个非常重要的对于品牌来说的考验啊。能够根据这个更年轻的消费者选择不躺平、不摆烂，不摸鱼，然后呃，这个不断的去迎合。这个新锐的，或者是呃更年轻的消费群体，他们的偏好去做产品研发，去做渠道创新，这个是对我们的呃品牌的呃继渠道新渠道之后呃的另外一个一层考验吧，就是新用户。呃，像如果举例子的话，可口可乐，它应该算是一个这个发展至今是百年企业了，但是这个品牌发展了这么长时间，你会发现它每到一个就是它饮料类目的旺季，比如夏季。他就会找当下的顶流的明星，或者是用当下比较时尚的一些曲这个平台，或者是内容触点去做一些营销啊，包括营销的这个那个 TVC 的内容，还是说他找的这个呃达人、网红以及明星，就是带有流量的、带有粉丝和影响力的这些人。然后他也是因时和因事去做了调整。啊，所以这个是面对新用户，我们能不能积极的去改变我们的产品，然后去做一些呃应对用户的创新，以及针对新的这个营销的平台去做一些调整。那么再来呢，就是新思维啊，这个这个其实我觉得是很根深蒂固的，写在中国人骨子里的一种传统思维啊，就是哪两种呢？一种是呃一本万利，要么就是一分利啊，就是其实这是一种很典型的卖货思维。而卖货思维和品牌思维之间最大的区别呢，是卖货是算小账，而品牌呢，则是算大账。品牌对于这种筑高自己的能力圈，或者是筑高自己的竞争壁垒这件事情是非常舍得投入的。但是呢，呃，卖货思维上，呃，通常会在在投入上面，它更多的考虑的是。呃，带有产出因素的啊，就是更多的是看一个这个效果归因啊，它能不能带来一些直接的利益产出，而忽略了长期的价值啊，就是在这个营销投入上有没有给品牌带来的可持续的啊这种成长，或者是带来了和用户更有粘性的关系，以及带来了品牌更具有溢价力的这些核心优势，而这些是很多卖货思维的。这个品牌身上，我们难以看到的，就难以为继的这种长期价值。那么最后呢，就是新营销。其实刚才我们在讲新人群的时候，也有讲到营销啊。这个营销和渠道是不同的啊、呃。在我这儿，呃，总结下来，营销呢其实是一种塑造，而渠道呢是实践是执行啊。这是他们之间本质的区别。国货在品牌的包装，还有品牌的一个塑造和打造方面呢。呃，距离这个国际品牌还有很大的呃很远的一条路要走，就是主要是缺乏国际视野，然后同时呢也缺乏一些呃在营销领域的人才啊、呃，营销、包装、设计、创意等等方面方面的一些专家和人才。那总之呢，品牌的竞争呃其实是企业之间的这种标准化的较量。那简单来说呢，你的产品研发。啊，能不能相较就是不仅仅是研发，还有产品力，啊，它有没有比较的优势？啊，它能不能帮你筑高竞争的壁垒？那么，其次是你的营销方式是否能适应当下的这种主流的渠道和主流的消费者以及主流的平台？那最后呢，是你的管理是否能够跟得上内外部环境的一个变化，去因时和因势的做出调整？那《孙子兵法》我们还讲究五世七计嘛？所以，只有天时地利人和都具备的情况下，才能够成就品牌，才能够做大事。所以呢，打铁呢还是要自身硬啊，这个产品好，营销强，管理管理团队稳，剩下的品牌只需要交给时间。嗯嗯嗯。从你刚刚说的这个里面，嗯、我我我也衍生出一个问题<咳>，是不是可以理解为就是新品牌它跟那些传统品牌相比？其实它的这种内核，它还是没有变的，嗯、它只不过是因为搭乘了一些就是这种呃时代的一些风口，嗯、所以它能够就是快速的成长起来。它本质上与那些传统的品牌通过那种就是传统的呃批发渠道啊什么的成长起来，其实是是一样的一个逻辑。嗯、但是就是就是它品牌本身的，比如说这种嗯，就是你刚才说的，包括产品啊，反、嗯然后包括这种内部的组织方式的一些变革、啊，嗯、如果它跟不上时代的又又一轮的新的变化的话，它其实还是会沦为，就是怎么说呢？嗯、呃，我们就是第二批传统品牌吧，我们可以称呼它为。嗯、<对>没错，没错，这是一个非常好的角度。呃，其实我也经常有投资人会问我一个问题，就是呃，到底在这样一个不断的变化的渠道、不断的变化的消费者。和日益内卷的竞争当中，到底是新品牌的赢面大，还是老品牌的赢面大？其实这是一个很这个很相似的一个问题啊。呃，客观来说呢，这个老老品牌或者老企业，如果它能够成功的变革自己啊、呃，就是它走向品牌的概率，其实要比全新的新锐品牌走向成功的概率赢面是要大的。有严格意义上说是这样的。虽然说我们说新锐品牌呢，它会有一些弯道超车的机会。比如说渠道发生了调整，呃，像平台发生了调整，呃，从传统到这个电商，那么确确实,实实是会诞生一批这个拥抱电商，呃，围绕这个生态系去搭建团队的这样一些品牌。但是呢，如果呃这个传统品牌能够发现这样一个风口，然后快速的去调整和适应，那么它的赢面其实比一个全新的品牌赢面要大。这个其实就是一个。类比出来一个问题啊，就是呃，《西游记》里面这个孙悟空呢，一个跟斗云是十万八千里，啊、呃，而这个师徒四人去西天取经呢，也是十万八千里。其实这不是一个巧合啊，这其实某种意意义上它是一种隐喻，就是孙悟空他明明可以一个跟斗云就翻到西天，他完全可以驮着师傅直接。打一个跟斗云过去，但是他为什么要选择这种御独行啊？也不叫御独行，是选择这种相对比较困难模式的方式去踏上西天之行呢？其实背后呢，就是呃承载的一件事就是对于人也好，或者是对于品牌也好，他的呃这个成长和他的成功，是需要通过时间和实践这两个维度。来打磨的，或者说叫锤炼的，千锤百炼嘛。那么，所以新品牌呢，同样就是和老品牌，如果想要成功，那都是要走十万八千里的，就没有谁会啊、呃，因为有什么优势而少走一步。嗯、所以呢，只要半道上老品牌它的步伐不放慢啊，它不会这个选错方向，嗯、那么新品牌呢是很难以啊、呃、在这条路上超越的。但是对于新品牌来说，他说我怎么实现弯道超车呢？很简单，就是抓住机遇。我刚才有讲到《孙子兵法的武士》的五事七计嘛？那五事其中呃有两个都是跟外部环境有关系的，一个是天，一个是地。啊，天指的是什么呢？天就我们天气，我们天气是不断在发生变化的。那我们能不能抓住天气的一些变化，就外部的一些环境的变化，然后去找到适合自己的？方式和姿势入局，那一旦抓准，有可能就能实现弯道超车。就可能在那个成熟的领域，你未必会胜出，但是在成熟的领域下的细分领域，你就会有一些比较优势，因为你这个火车小好掉头啊，呃、啊，不像那种大火车，然后挂着，然后就就大平台很难快速的去适应这种，呃、啊，这个非常快，就是呃，非常呃。敏捷的市场的调整，就是它很难适应，这、就是天时。呃、啊，然后第二个呢是地，地是和天对应的，天是不变，呃，天天是变化的，而地呢通常是不变的。但是地变化一般伴随着是一个大的地震，比如说像教育 K 十二啊，它就是一个行业的地震啊，伴随着有白天鹅、黑天鹅或者灰犀牛这一类的啊，这个外部的不可被控制的事件。但是实际上，就像硬币的两面嘛，就是每一个事件本身都有危机的同时，也伴随着有机遇。那你能不能在地发生变化的时候，啊，去抓住这个机遇，或者是能够提前感知到、预测到地的变化，提前做布局，也是一个弯道超车的角度啊。所以，对于新品牌来讲呢，我觉得，呃，相较于传统品牌，对于呃内外部环境的调研和调查。就是更重要，就是因为新品牌它没有那么多的时间，或者是那么多的这个预算来去让它犯错，所以他就要想清楚再出发啊。这个先胜而后战，否则的话就会虚晃在这种或者说消耗在这种不断的错误掉头重新找出路的道路上，然后消磨掉自己啊。但是传统品牌呢，他们去探索新的路，要比新品牌要。呃，容易的多，因为他们背靠着大数据，他们自己企业其实是跑出来了一些这个我们称之为认知也好，或者称之为实践经验也好，就他们是了解他们的用户的，所以围绕着当前的用户，它有一些确定性，然后去做一些微观方面的调整，就是他的赢面和他对未来市场的适应性是有余地的这就是时间带给呃这个传统品牌的福利，嗯。嗯，但是为什么我们看到的其实，嗯，绝大多数的这种传统品牌，它其实是跑着跑着，它就掉队了，嗯、就掉在了这种时代的背后。呃，像像以美妆为例啊，其实，嗯嗯，你、嗯、看我们现在经常说到的，可能珀莱雅，与它同期的还有好多这种集团，比如说。呃，像什么呃，完美呀，上海家化呀，然后还有自然堂的公司叫嘉兰，嗯、然后还有呃韩韩束的公司叫尚美，他们其实都是同一批的。嗯，对，就是差不多两千年前后成立的那些公司嘛。那为什么这些跟你说到的，就是他们其实都有这种依托于、嗯、呃长期积累的这种大数据啊、用户的资源啊，其实他们都有的，包括他们的组织，其实。也都有，但为什么跑着跑着，可能就只有珀莱雅它跑的最快，然后跑到了最前面，是不是？这个其实是不是跟核心的是不是跟这个企业的创始人有关系？当然，嗯，当然，嗯、呃，之前我有讲过一句话，叫做呃，一个企业家公司其实是这个创始人的人格化产物，就是选择是要。而且是越往战略层面走，选择都是要大于努力的，因为在执行层面，大家只不过是把高层的决策去一步一步完成和实现。那至于这个决策的方向，就决定了这个企业它的发展未来。在这儿呢，其实刚才我讲这个，呃，对于品牌的挑战，就成为品牌的挑战里面有一个很重要的要素，就是对于国货品牌来说，就是新思维。就是你会发现，走到这个中后期，品牌的中后期或者叫成熟期吧，就是他很难去跳脱传统的，或者是他血写,写在血液里的那种卖货思维啊、呃，就刚才说的一本万利或者是一分利啊、呃，就是他在挣扎。那我这是已经确定性进入到钱包里面的钱，那我怎么把它再拿出来，重新去投入到一些呃，在市场上短时间内看不到回报的？就是这样的一个一个做这样的一个决策，其实对企业的创始人来说，或者企业的老板来说，他是他是要跟自己的这个人性，或者是跟自己的这种呃这个创办企业的初心之间存在这种博弈和挣扎的。那么最后就是他的一个选择。之前有跟一个呃也是呃这个成熟品牌的这个老板创始人有聊过，聊过一个关于嗯、呃、这个品牌的话题。呃，我觉得挺有意思。我们也在探讨，就是为什么中国就跑不出来能代表中国特色的这个品牌，然后去教育国际市场。其实这背后有一些隐形的、看不到的因素，是来自于是道德层面的。我举一个很小的例子，呃，就拿这个湿巾来说，就是湿巾或者是呃这个干巾，就是它它是一次性的，就是你抽出来之后，你要么就使用，不然就得丢弃。啊，所以类似于这种，就是消费者很难去去排查或者去去考验说这个产品它的品质，或者说它的克重、它的数量、张数对不对的，或者带有这种信息不对称的产业里面，就会有一些混水摸鱼的存在啊。比如说它的包装上面写的是八十抽十斤啊，但是它实际上可能只给你提供了大概六十抽、五十抽啊。某种意义上，它的成本项是可以因此而获得压缩的。啊，它的利润就会长出来，其实就是老板他的利润和消费者利益之间的博弈。那么品牌它的点是在于，它是信息最对称的那个，对于产品研发、对于产品创新、对于它的配料使用、对于这个配料带给消费者的直接影响，它都是清楚的。所以，那这就要考验了，就是一个信息对称的人。对另外一个信息不对称，不是说生意就是一个信息这个不对称的一个一个过程吗？就是一个对称的卖给一个不对称的，那就在这个不对称的过程中，就要考验这个这个拥有信息最完整的他的道德水平了。不，他能不能为消费者，或者是我们不叫不把他称之为为消费者，为他自己的长期主义，嗯，做牺牲短期利益的决策就很重要。啊，就是我们所说的匠心精神。你到底做这件事情的时候，你是不是有一个底线和原则？那我们会看到国货会遇到在京东中，当然会遇到压力，因为本身的产品的呃窗口期，哪怕是创新产品的窗口期，除非你在里面有一些核心原料或者是核心工艺是你这个独占的，否则的话。呃，这个可能窗口期只有三个月，你能快速在市场上找到效仿者，然后跟你打低价，跟你打价格战。那么这个时候降价是最好的，或者是最快速守住自己疆土的一种方式。那这个时候作为呃这个品牌力的，你降还是不降呢？嗯，这也是一场博弈，是来自于面对市场呃这个最直接的竞争对手的聚集的压力。和你对于自己品牌未来的，因为你把价格降下去，你未来还有没有机会涨起来？你的品牌呃长期塑造的这种形象还是否在消费者心智中存在？啊，这些其实都是呃这个很可以说是非常复杂的，或者是非常纠结的，对于创始人来说是非常纠结的一些问题。啊，他要么要现在，要么要未来啊，他需要在当下做出当机立断做出这个决定。嗯啊，或者是呃，如果有那些能够两全的方式啊，就保护品牌的同时，啊，也能抵抗竞争对手啊的狙击，那当然是最好了。但是如果没有，他就需要这个这个手心手背啊，选一面啊。所以呃，某种意义上，我们嗯，我们我还是愿意去想讲说嗯。他不是做错了什么，就好像诺基亚他也没做错什么，对吧？有时候品牌他没做错什么，他在自己的位置上，品牌的创始人也好，或者是品牌的这种 CEO leader 也好，就是他在自己的这个位置上，他只是做了适合他这个位置做的决策。但是这个决策，这种选择当然是和他个人的这种呃思维方式是有关系的，和他的道德水平，就是。综合因素就是他的价值观，嗯，就他把在那一刻他把谁放在了第一位，就是这件事情是有关联的。那么就是除此之外，剩下来的也有一些概率的成分，就是他能不能挨得过去这一关？就他做了决策，做了说我要未来不要现在，我我我我就是要赌一把啊。那也有人停下去
1: 了
0: ，啊，就是他守住了自己底线，停下去了。那绝大多数他是九死一生嘛，绝大多数。他做了一个啊，这个这一个偏向于道德的，就偏向于价值观的这样的一个决策，但是他死掉
1: 了
0: ，嗯嗯，所以市场是残酷的，嗯、所以我才称之为它其实是企业和企业之间系统化的较量啊，这个系统化是来自于什么？就像这个赛马一样，就像跑步，就是没有绝对快这样的一种说法，就谁是绝对快呢？光速度不敢说自己是绝对快啊，就。在在比较上面是没有绝对这件这一说的，就它只有什么呢？它只有这个在竞争里面的一些比较优势，就是你在产品上，你在产品的研发和产品力上，是不是比你的竞争对手有优势？而且这种优势是要可持续的。然后除此之外，你的营销能力，啊，你去教育新用户的能力是不是比你的竞争对手有优势？那最后就是你的管理能力。你是否系统化的上传下达？你是否把这个企业的一些无论遇到的内外部的问题都能很快很好的化解？能够很快速的呃做出适合自己企业的决策，而且这个决策也能兼顾到长期主义啊！我觉得只要能够把这三件事情坚持做好，其实剩下的交给时间也未尝不可。啊，就有时候真的是一些运气。我们能做到的，只能是尽力啊。这个拥有一个目标，然后尽全力往这个目标去靠近。至于最后能不能走到这个目标，嗯，我觉得《西游记》已经给了我们答案了。这个十万八千里的每一步，其实都是有收获的，而不是非要走到天竺拿到了这个真经我觉得真正的真经是去往天竺的。每一个步伐，啊，所以这个这个点就是我刚才说到的，这个新锐品牌为什么难以战胜传统品牌做对的事情这件事儿，啊，因为大家的路程是一样远的，谁也不能走捷径，啊，所以只要头部品牌不犯错，啊，新品牌其实某种意义上是。啊，这个难以超越的，就是因为对他来讲，他也需要找到一个自己的全新的赛道，扎扎实实的走十万八千步啊。到最后就把把时间这个维度放到一个更广阔的范围内，就没有所谓的就是谁比谁再早个十几岁、二十几岁已经不重要了。我们把它放到百年、放到千年、放到万年啊，就没有这个所谓的二十年的差距、十年的差距了。到最后就是一个这个胜者为王、败者为寇的。这么一个盖棺定论就看谁活下来了。嗯嗯、但是对于消费品市场来说，嗯、会不会诱惑就是市场的诱惑太多了一点？嗯、比如说，嗯、呃，可能很多老板说啊，我要我要坚守我的价格体系啊什么的，嗯、结果抖音一出来，嗯、快手一出来，然后达播带货一出来，然后整个的就有一点就是感觉有一点乱套了嘛，嗯、就可能价格就。体就守不住了，然后以前守守护的那那些消费者，可能到最后也会觉得这个品牌是不是就是没有自己的初心啊，或者怎么样，然后就可能不会那么忠诚于他，也会出现这样一些问题。去，我觉得，嗯，这是一个很重要的一个、嗯、呃因素吧，就是呃中国的品牌，你说这种太换会不会停止？三到五年就会有新的品牌出来，我认为不会停止。你刚才说的，呃，这个不断的有竞争对手，或者是有新的渠道，它会有新的政策，就倒逼着品牌去做决策。这些外部因素是存在的，同时有一个很客观的因素就是中国市场太大啊。当然，我觉得中国市场太大这件事儿，它既有正面的这个优势，也有一些风险啊。就是我们先说正面的，中国人口是韩国的28倍，是日本的14倍，美国的4倍，欧洲的2倍。就是你可以理解为什么呢？就是呃，在中国，你可以你做一个品牌，就相当于啊、呃，这个打了二十八个<对>呃，这个韩国，<笑>就是你的影响力就就窜到了二十八个国家啊，就这样一个这个地缘规模的这么一个一个一个一个反围辐射反围，所以它太容易滋生品牌了。因为它市场太大了，虽然说众口难调，但是你一定能在这么广袤的一个市场里面找到属于自己的消费群体，而且你找到它的成本不会特别高，因为它的市场很集中，而且呢，这些集中市场的相似性又很强，而且在这个相似性强的基础上，它的影响力还大，对吧？所以你在这个电梯里面去投一个什么传媒的广告，然后。看到的人有可能就是在一个小区投放，可能看到的就相当于在澳洲的一个市<笑>，所以它的影响力是大的，所以它是新品牌获取用户的天然土壤，可以这么说。呃，而门槛更低的就是你刚才说到的媒介方式，嗯，比如短视频、直播、搜索、种草这些都算啊，就是这些其实是品牌生长生长的天然肥料啊、呃，所以品牌的瘫痪在中国会不断的。呃，产生就是这件事情会不断的发生，所以这种较量依然存在，对于我们这个想要存活下来的品牌的考验就会始终存在。其实就还是像你刚刚说的，他必须要把那些老品牌走过的路，他都要原封不动的把它走一遍。对，嗯，其实就就算是有弯道超车的一个途径，但是它、嗯。毕竟就是去西天取经，他该走的那些路，该经历的错，折，那些妖怪要<笑>要要打，妖怪要打呗。对是的，是的。我我最近听小宇宙就听一些创业者的故事，其中呢有一个创业者，他现在在做零七食品啊、呃，然后呃，他之前就是在做当前的这个生意之前，他是一个呃创业失败的一个一个状况，就是做做什么呢？做这个生鲜。啊、呃，特别是生鲜里面的水果这个板块，他做的是社群电商，生鲜和水果的社群电商。然后他认为自己已经对热带水果这件事情就无比之了解了，而中国在水果这个板块没有人比他更了解，就是、特别是在电商上经营水果。但是即便如此，他还是呃，这个用他的话讲，就失去了两套北京的房子，嗯、<笑>以及把投资人投的所有的钱都烧干净了啊，所以。就某种意义上呢，呃，而且好像据我所知，他以前是黑石的，或、就、者、是、也是在金融领域是有资源，然后也有一些呃这个经验和判断力啊，就是我们所说的呃在认知层面上，他绝对是一个有有底有有非常呃我们也不能叫充足吧，就是至少那个基础设施硬件是很 OK 的，他他对消费的认知肯定是有有底子的。但是呢，即便如此，他去创业的时候，做他第一个创业项目的时候，还是失败了，而烧了很多钱，呃，甚至还搭上了自己的这个房产。所以，嗯、呃，我们经常会听很多的创业故事，也经常会看到很多的这个新锐品牌起来了，然后过一段时间又偃旗息鼓，又又在这个榜单上面看不到他的身影，嗯、呃，所以失败是必然的。我觉得这个是要跟创创业者们打一个预防针的，就是。这个创业做品牌的真的是一个九死一生的过程，就是成功的是在少数，而且即便我们看到的成功企业，它当前遇到的一些问题，也是对企业来讲也是很大的挑战。一旦这个问题没有处理好，有可能也是带来的啊，是那种灾难式的，是颠覆式的，是推翻的他以前可能花了十年二十年种的这棵树，嗯、啊，所以呃，千万要有敬畏心、啊、就是这个敬畏心是在于什么呢？呃，就是刚才我说的新消费啊，最最最重要的一个原则就是别犯错。嗯
1: ，
0: 就你可以，嗯，不需要那么快的长大，啊、嗯，就长成参天大树。嗯、你需要的是让，反而是另外一个逻辑，就是让你的根往下扎。嗯、你需要的是往负一楼、负二楼、负三楼走，嗯、而不是让自己往上走，就快速的往上走，嗯、因为根基扎的不牢，快速的往上走只是。自取灭亡，就是快速自取灭亡的一种通道啊！所以新消费最重要的就是别犯错。然后面对宏微观的这样的市场环境啊，刚才说到的行业微观的竞争啊，去做调研的这个需求也是非常有必要的啊！因为选择刚才一直在讲、反复讲，选择比努力重要嘛。选择对的创业方向，然后找到差异化的品牌定位，最后呢，啊这个。再找到贴合当前的消费者适合的这种触点，或者说营销途径，其实某种意义上已经成功了百分之五十。就是这一切都是选择本身所带来的。啊，《孙子兵法》里面也是先胜而后战，就是我们得先对胜有非常呃这个信息对称的判断的依据，然后觉得这个胜的概率是大的，我们再去斩啊，所以呃，新消费品牌。虽然说创业本身是有困难的，但是刚才我们讲了中国的这个人口啊，是很容易滋生和诞生新消费品牌的，只不过说诞生的多，死亡的也多。
1: 嗯
0: 啊，那个它是一个同比的一个状况，所以对我们来讲，就是我觉得对自己的要求就是让自己尽量少犯错，活下去。嗯，比的是时间。嗯你刚、嗯、刚说选择比努力重要嘛、啊？嗯，我想到了一个，就是类比啊，你看，就是拿人来做类比。嗯，有钱的人他选择了空间才大嘛，嗯、那没钱的人他可能选择的空间就小。嗯、做品牌其实也是一样的道理，新的品牌如果说它的体量都还没有做起来，你让他去选择啊，坚守产品啊什么的，嗯。嗯会不会是一种空话套话？那只有可能说，他已经就是通过一定的这种营销打法，然后把他的体量做起来了之后，他才有心情去考虑说，哎，我要好好做产品啊什么的。会不会是有这样一个逻辑存在？嗯，其实，嗯，怎么说呢？选择比努力重要的它的要素是在于想，嗯、想想清楚自己的产品优势到底是什么。因为教育市场的成本是非常高的，就是广告，就是定位里面有讲到嘛，这个呃，企业通常有百分之五十的广告费是浪费的，只是大多数企业是不知道那百分之五十在哪啊，所以教育市场本身是一个呃，我们称之为是一个盲目的黑匣子，嗯，我们并并不清楚到底哎教育的。这个效果怎么样？我们只能通过大数据，就是很多人来买这么一个结果来判定。至于这个结果的产生，到底是我哪一步做对了，很多的企业心里是没数的。那么，这个就需要我们在呃这个进入市场之前，想清楚消费者买我们的理由，也就是说，我们的差异化的优势是什么。如果说我们没有找到这个理由，贸贸然进去去。所谓的打爆款，或者是做销量堆销量，那这个堆销量我们也看到了很多，在二零年到二二年涨起来又死掉的一些品牌啊，他们堆销量的方式特别暴力，就是低价。那消费者对它的认识不外乎就是，我以前买这一类型的产品可能是八十块钱，在你这儿买只需要四十块钱，消费者没有没有一个真正去去想去了解这个品牌的意愿，他更多的是这个。薅羊毛的这种意愿啊，所以通过薅羊毛的手段把自己快速的堆起来的这种营销方式，我们称之为所谓的营销打法，它其实是不成立的，对于品牌的可持续成长是没有价值的。所以在这个地方想清楚的是什么呢？想清楚是你既然要做一个品牌，要做一个产品，要做一个呃现象级的爆品，那么你优先要想清楚的是这个爆品这个市场上消费者有没有其他的替代品。替代方案，或者说你和其他的竞争对手相比，对消费者来讲有什么不可替代性？他为什么要选你？为什么要持续的选你？为什么选择你之后不会再选择别人？这个是品牌需要提前想清楚的。所以在这儿我们讲说选择宾鲁的选择，选的是什么？选择是帮消费者做选择，降低我们降低营销营销费用的大前提是什么？是降低消费者的选择成本。他选择你，他不需要动脑子。比如说，我们就拿洗发水来说，就是洗发水的一些品牌定位：霸王、防脱，对吧？飘柔柔顺、海飞丝去屑，对吧？我们在说出脱口而出、说出它的卖点的时候，我们是不需要去多思考的，就下意识的。那这就这就是一个非常成功的定位。就是它不仅仅让消费者理解了它的不可替代性的优势，也让消费者知道他买他的解决方案是什么，他给了消费者一个你买我的理由。所以在在这个位置，我们讲的选择比努力重要，指的是选择适合自己的教育市场的方式和选择自己的品牌的差异化的定位。嗯嗯嗯。那、嗯啊、对于。对对特别是对于一些新品牌来说，他们怎么去呃做这样的这种定位的选择呢？就有没有一些，就我们作为咨询公司有没有一些方式方法可以给到大家的？嗯嗯，呃，我们有一个模型叫数字革命。数字革命简单来讲呢，就是用数据来指导自己经营决策和企业管理的这么一场关于组织的革命。呃、啊，所以用这个数字数数字革命的模型，它去指导的我们做的前期的调研工作里面，就有两个非常重要的步骤。第一个步骤呢叫自我盘点，啊，自我盘点是什么呢？知己才能知彼嘛，就是你一定要 base 在知己的基础上去去了解、去了解外部的环境。所以优先要做的就是把自己的一些核心优势和自己的一些不可替代性的呃这个。在市场上竞争的一些优势全都梳理出来，当然你还要梳理出来自己的缺陷。就如果将来你走上这条路，消费者会离弃你，离弃的点在哪里？啊，如果说你这个企业最终走向死亡呢？死亡的那个最核心的因素是什么？呃、啊，要对自己有一个非常彻头彻尾的判定。那么在了解自己的优势和劣势之后呢？基于这些数据或者基于这些信息。来去市场上寻找更多的内外部的线索啊，就比如说去找到一些行业的线索，啊、就是行业里面是不是有属于我的位置？这个行业这个赛道有没有走到了一个天花板？它未来还有没有增长的空间？它的增长的空间在哪里？以及去针对竞争去做一些盘点，就是我想走的这条路有没有人走？有没有哪个竞品走？然后他走的怎么样？他遭遇到了什么问题？啊，他的这些坑我可不可以躲避？以及他所探索对的路子，我可不可以尝试？啊，这些其实都是在精品调研里可以看到的。当然，最最重要的是在基础调研里面针对用户的调研，因为市场上我相信啊，从品类和赛道的角度呢，你绝对不是独一份儿，就是你一定也有也有一些跟你做相似性啊，或者说不是那么百分之百一样啊，但是是有相似性的这种产品的品牌。那么，它某种意义上是帮助你跑出了一些消费者的选择，它告诉了你消费者更喜欢什么，对吧？我们可以从评价里面，我们可以从消费者在种草里面啊的一些吐槽啊、黑红榜，呃，我们能看到很多信息，就是消费者为什么买你的信息和消费者为什么放弃你的信息都是可以捕捉到的。那么，你就可以在这些消费者的吐槽当中啊、赞美当中找到。嗯，下一步的切入点，第二，就就好像我们之前这个做内衣赛道的调研，我们也是从无尺码内衣里面找到了这个需要有一个承托啊，既要有无尺码的特征，就是穿上舒适，同时它最好就是防止胸下垂嘛，就对胸部的这种不可逆的影响降到最小啊，那么就有了果动调整支撑这样的一种概念啊，所以嗯。包括像这个袜子，呃、啊，胶内它也从很多竞品里面看到，船袜消费者都不断吐槽说，哎呀，它很容易这个掉根所以它做了头头啊，啊，就是在容易掉的部分都加上了一些这种带有摩擦力的胶条，就防止它脱根，或者是防止它走着走着掉下来。所以，嗯，就是我们是可以很动态的看待市场的。就我们现在不妨去电商里面去好好了解了解现在的新品类
1: 、嗯、啊，这
0: 个商家对于挖掘消费者需求这件事上，有时候白牌做的比品牌还要细节、嗯、啊，我觉得这是值得我们去学习的。就是千万看不不要看不起那些卖品类词的白牌、嗯、啊，因为他们反应更快，反应更快。我今天我今天想买一个笔记本的。那个外套就是它的那个壳子，壳子，对对对，就是我平常可能不想带电脑包，就想放在背包里，但是需要一个保护套。我在看的时候有一个18块钱的产品，啊、呃，它的它就是一个点一个细节做的很好，我打算买它。它是什么细节呢？就是那个笔记本合上之后嘛，然后塞在那个套子里面，然后它的那个塞进去的那个那个。我们称之为插插槽的那个设计啊，它是可以有一个舌头一样，它是可以把它伸出来，伸出来干嘛呢？放在上面那个伸出来的那一块其实是固定的，就封封住它的那个那个那个位置，多了一块那种摩擦的布，然后把它伸出来之后摊平，可以当鼠标垫。哦、嗯，然后平常就是关关上电脑的时候，它是可以。固定它不会拖出来，从从整个整个这个袋子里面拖拖出来的、啊，是一个固定作用。但是如果你你把电脑都取出来，一定要使用，你就可以把它抽出来之后当个鼠标垫
1: ，就不用带鼠标垫啊。嗯
0: 、非常非常细节的一个设计。嗯，嗯啊，我看到之后我就觉得嗯很棒，就是有很多做一些电脑的这种品牌的配件的，他们做的更多的是打材质。嗯啊，打一些啊，这个这个呃，尺寸啊，就是你是适配于哪些电脑大品牌啊？就上面有没有印上什么 ThinkPad， 印上小米，他在意的是这些。嗯、但是只有那一款白牌，就是它没有任何的 logo 啊，它在打的是什么？打的是消费者使用的便捷和消费者使用的动线。这就是微创新，其实这就是微创新，这就是微创新。他想得很细，就是哎，那戴着这种套子的，会不会经常忘记戴鼠标？我就是经常忘记，呃、哦，不，我不是经常忘记戴鼠标，但是我经常忘记戴鼠标垫。嗯、但是酒店的玻璃的桌子，你如果没有那个垫子，你只能拿一张 A4 纸将就着用。我又是一个经常要看表格，然后要看 PPT 做 PPT 的人。所以我，我我就离离不开鼠标垫，我专门买了两个，有一个长期的放在我电脑包里。但是，该死的是，我不是天天带电脑包，嗯、<笑>所以呃，有时候就会忘记。而它的这个设计真的是我觉得很细节
1: 了
0: 。嗯，但是你总能发现这样的好物。上次那个什么 Airpencil 的那个平替，我、哦、印象深刻。<笑><笑>是是，就是因为因为你会特别在意。解决方案本身，嗯，就是我我不是很，我不是一个非常容易被教育的消费者。对我买任何东西，我不会说今天李佳琦有一个绝对低价，我就去那儿蹲。我到现在为止没有在李佳琦直播间买过一个产品。就是我我更多的是实用性和性价比之间，我会选择实用性。就是你如果实用，哪怕你贵一点就贵一点，因为我是在为你的实用买单。我要考虑的是，把你买过来之后，你能节约我多少时间？你能够让我在未来的生活和工作当中有多方便？啊，当然我，我我我可以说，我是一种相对比较小众的，可能像我这样的用户还是少数啊，大家还是比较关注。啊，这个有没有一些促销活动啊？平台有没有做一些折扣力度啊？我觉得大绝大多数消费者还是关注这个，所以品牌也要关注这件事情啊，就不要想着说我就去做一些虚头巴脑的，把、啊、价格抬得高高的啊。这个我毕竟不能代表这个更多的消费者啊，但是我想从我的体体感上面去表达的一件事情是，嗯，现在的市场上我们的产品创新其实有很多，呃，哪怕不是那种颠覆式的，像。iPhone 对于整个移动设备的颠覆，但是我们依然是可以做到，呃，这个去优化和改良消费者体验，然后继而所带来的一种，呃，这个全新的、全新的产品模式或者全新的这种生意机会吧。嗯。嗯说回到刚才我们说到的数字革命，嗯、呃，有几个问题也想追问一下，就是你提到的这种。自我就是在做品牌定位时候要复盘自我优劣，嗯，自我的优劣势，嗯、但是其实有很多品牌它，嗯，它其实不太清楚自己，嗯的优势劣势是什么，甚至它在，或者是说它在就是做的过程中，嗯、它其实是一个呃动态调整的一个过程，嗯、对我们是怎么去，嗯、呃、解决这个问题的呢？我们这个模型，嗯。特别好的一个问题，就是呃，为什么我特我特别喜欢“动态调整”这个词啊？因为有时候我们想象的这个世界和实际是不一样的啊。就有很多的创始人可能在初期的时候对自己的品牌是有一个特别明确的定位的，嗯，但是他做着做着发现，哎，好像消费者消费的不是我设计的这个定位，他可能消费的是另外，哎，稍微聪明一点的，或者是会用会。呃，针对市场的一些变化的数据沉淀，来及时做调整的这些老板，你会发现他的生意的增长的那个曲线呢，会特别平滑上升，很快啊。但是也有一些人是沉溺于其中，沉醉于其中，就是我们所说的比较内部思维啊，就是他固执己见的认为要把自己的这套更先进的理念推向市场、啊，就这两种都存在。那呃，我们所说的是。这个什么是也不能叫呃绝对正确，但是相对确定性的正确，就是市场其实有时候会告诉我们一些呃信号，就是所以我们企业在呃定好一个方向之后呢，呃尽可能的不要快速的去放大自己的投入，因为你并不确定说，或者市场并不能帮你确定你现在选择的这个定位或者是选择的这个卖点是市场被市场认可或者被市场检验的。甚至呢，有一些是找了 OEM 去做代加工。那么 OEM 它的品质能不能被市场检验，也是需要一些测试数据来讲话的。就是你与其大规模的把产品发出去之后收获一堆差评，甚至品牌都死掉了，还不如说我们先这个小步慢走，就是去收获一些市场的这个回值测试数据，然后基于这个数据再做调整。比如刚才说对定位做调整，对产品做调整。所以呢，这个我们通常在呃自我的这个盘点以及基础的市场调研之后的下一步呢，就是基于我们当前的一些决策，比如说对于价格的决策、对于定位的决策、对于目标消费群体的决策，就针对这三个决策去做一些测试。这些测试的形式呢，当然呃很多元啊，你现在电商嘛，就是也可以做一些效果投流。啊，用巨量引擎，或者是用你的这个天猫上面的一些工具啊，这什么直通车啊、引流魔方啊，就等等，都是可以去做一些拉新尝试的。就让消费者先呃定向的，就是投投投到你选择好的那客群，看看他买不买你。甚至在买你之前，要看,看他点不点你啊，他会不会来逛？他如果来逛的意愿都没有，对不对？就是他和就是和谈他是你的目标客群呢？啊，所以我们可能就需要对他们的一些行为做一些测试，然后更有甚者呢是，呃，在他们购买了之后，我们呃如期把产品发过去，还是需要做一些跟踪和回访，因为这些消费者都是你的天使用户。所谓的天使用户是什么呢？在你还为什么他是天使？就是在你还有瑕疵的时候，他选择了你，还你还不完美嘛？那么，所以对他们做调研的时候，更多的本着一种。就是把他们当成老师，然后从他们身上获得这个在使用的时候的自己的这个体体悟，或者说一些动线，然后便于对产品做更好的这种迭代开发，以及便于对你的这个产品的定位有一个全新的视角啊，因为那是一个真正属于市场的视角。嗯啊，嗯呃，在这儿想说一句啊，就是我之前有呃。听说过，或者是有接触过，有一些品牌会去找一些外部的调研公司，就是找到什么 n 等于300或者 n 等于 2,000 去找目标的样本，嗯、呃，做市场的这种访谈，然后访谈完了之后拿一些回执，啊、呃，不排除这些方式是一种，嗯、呃，是一种拿到一线市场反馈的方式，但是呃，我不鼓励，原因很简单。嗯，首先这些人是怎么被凑起来的？嗯啊，某种情况下他会有一些好处，对吧？给个小礼物啊，或者是给个优惠券啊，给个现金都有可能哈、啊。那么这些围着好处来的，而且他确实是内部思维，他的这个因果是倒置的，是创品牌创始人认为宝妈是我的客群，嗯，然后就让宝妈去做这个问卷调查，但实际上买的如果不是宝妈呢？如果是新锐白领呢，是吧？新精致白领啊，就是如果是他们呢，所以就是你应该更多的是把自己的产品推向市场，让市场的真实的消费者做出反馈，他买不买你就是芝麻看绿豆能不能看对一眼，让消费者去做这样的决定。嗯。啊，所以当你的目标客群都是内部思维所产生的，你的这个 n 等于500也好 ，n 等于 2,000 也好，其实它的意义就不大了。那更何况他给你写的回执里面又有多少是可被参考的呢？但是如果真正真金白银花钱买了你的消费者啊，不像是那个填问卷为了一个礼品，你要知道拿走那个礼品，他可能这辈子都不会去光顾你的店。那这些人给予的回执和反馈，哪怕他很真诚，那价值又有多大呢？对吧？他不会跟你的品牌再产生交集。那相反，那些在消费市场上还。不太了解，因为你是个新品牌嘛。那还嗯没买过，你可能也是第一次尝试。同时呢，嗯，在第一次尝试的基础上，他还不确定说你能不能解决他的问题的前提下，认可了你的价格，认可了你的现在的外部形象，认可了你当前展示给他的这种内功。那么你不不应该好好的去了解一下，再再那么。人海茫茫当中，是哪一片他看到了你？嗯，是哪一刻他决定购买你？是因何什么原因他决定持续的给你建立这样的链接？啊，我觉得这就是这就,就跟相亲或者是跟这个这个恋爱一样嘛，就一定是双方两个人都有感觉，一定是双向奔赴的。所以，呃，测试市场测试，然后做动态调整，本身就是在用工具。来帮你选择，就是你现在还没有自然流量嘛？那就用工具帮你花钱去找到这些人。你认为是他，那我就让你让让他们看到你。这些工具只能解决让他看到你，但是他买不买你，市场会跑出数据告诉你的。所以这些数据不是更有价值吗？嗯，所以这就是我们的这个整个数字呃革命模型下面的第三步。啊，就是需要做市场测试，但是这是一个小范围的测试。当你测试成果出来了之后，该做调整做调整，啊、呃，该做转型做转型，然后最后调整到市场告诉你的那个状况啊、呃、匹配的时候，才走最后一步，就是我们所说的规模实验啊，就是开始放量，开始把你现在被小范围验证出来的答案，去更大的、更广袤的市场上做验证。啊，让市场帮你跑数据，啊，所以它一定是一个从小到大的过程，从确定就是这样的话，品牌或者是产品的确定性会更强，啊，因为它每一个步骤都是，嗯、呃，都是能够获得反馈之后再调整后迭代的下一个步骤，所以它不是那种一下子就进入到大市场上面对市场的考验的，嗯嗯，它的风险的可控性也会很强，嗯嗯。那在这其中，还有你提到一个，就是竞品调研啊，嗯、包括用户调研，嗯、呃，它其实是有一定的这种，嗯，就是时间差的因素在里面的。嗯、就比如说，呃，之前，呃，那个，呃，就是速记良品，它洞察到了那个果冻调软支撑嘛，嗯，但是后面就是很快的就会被一大批的品牌给它跟上来，嗯、包括。再就是那个护肤里面，可能大家之前就是很乐于的去讨论成分，但是现在其实大家都在讨论功效。比如说，我通过这种竞品调研用、用户调研，我我调研到了啊，果冻超软支撑这个是一个机会，或者是说这个成分护肤是一个机会。等我去行动的时候，可能会不会就是可能这个这个时效性它已经过去了？那你该行动的有多慢呢？从调研，现在在电商效率可高了。就电商配搭的研发，通常一个产品从一个概念、嗯、一个想法，然后到最后被打样做出来，可能一个月就行，二十五天。有这么快？非常快，嗯、非常快。就是现在，千万千万不要，你可以就是对中国中国创造这件事情有一点点等待的心理，嗯、但是你要对中国制造非常有信心。嗯啊，就是中国的制造业，特别是一些代加工厂，相对成熟的代加工厂，他们在打样方面的能力是非常强的。嗯，那就是如果说，嗯，被抄袭或者说被跟风的现象太严重了，嗯、那这个品牌他该怎么去，在他这个洞察的基础上再去革新他自己呢？就之前的答案是怎么来的？之后的答案也是从这个方式来嘛，因为消费者永远不会对一个产品产生一种满足感，就他一定会挑出一个全新的瑕疵。他他他会就是消费本身是在带动和推动中国这个制造和中国创造的这种这种迭代和崛起的，他们本身是有这个话语权的，所以呢。这个我们之前如果是从消费者的一些语义评价里面找到了这样一个缺陷，那我们完全是可以在未来动态的去监控消费者对于新品的评价。嗯啊，比如说我们讲到呃，这个确实果冻条软支撑的后面也遭到了一些这个差评，比如说像啊，因为它有了那个硅胶的那个成分嘛，有那个垫子，它就会在夏天的透气性出现问题。啊，然后还有呢，就是呃，有一些消费者他们比较喜欢的是一种，嗯，就是聚拢型的，嗯，呃、啊，那可能它就起不到一个聚拢的作用，它只能承托嘛，就它做不到聚拢作用，所以你会发现这个像胶内，它就围绕刚才说到两个，第一个透气性，它搞了一个叫空气杯，嗯，然后聚拢它好像也搞了一个什么杯。啊，引力杯好像叫太卷了。对啊，就你你始终动态的去看市场上对这个产品的吐槽，你就能拿到一线消费者啊他对下一个产品的期待嘛。嗯。啊，所以这个我们千万不要躺平。就刚才有讲到，就是企业只要不躺平、不摆烂、不摸鱼，啊，持续的发现啊，把以前做对的事情反复做，他一定不会出错啊。就千万不要认为说，哎呀，我找到了一个流量密码，这个叫。果冻调软支撑，我都躺平
1: 了
0: 。这有多少的可口可乐现在都没躺平呢？嗯，对吧？现在这个我们说的这个咖啡，我们现在有一些咖啡品牌崛起之后，包括新锐茶饮崛起之后，你知道星巴克有多难受吗？就是国际品牌也躺不平啊。这个那么多海外品牌，只有欧莱雅今这个去年二二年活得还不错，其他的品牌呢，要么就营收下滑，要么净利润下滑腰斩。啊，所以就是没有哪个品牌，它是可以背靠着过去的这个这个我们叫吃老本啊，这个躺在功劳簿上，因为消费者会永远有更好的产品摆在他面前，他选。消费者又不是没得选。如果退回到像农耕啊石器时代，就本身商品少，没商品，那你说你这个有这种绝对优势是是存在的。但是现在消费者在货架上，他可以选择的空间太多了。因为中国市场太大了，这个市场太有诱惑力了。我与其去打二十八个韩国市场，我不如就打一个中国市场，打一个中国。对呀、啊，而且在中国市场里面，哪怕我就找一个特别特别细分的赛道，我都能在这个赛道里面，呃，先不说是成为一个什么，呃，独霸一方的品牌，或者成为一个什么世界五百强吧，我们至少是可以偏安一隅的，对吧？我们至少是可以活得舒适的。啊，这个创业成功的，所以这个市场集中，市场大，然后市场的这个相似性强，其实对企业来说是一个特别有优势，就是土地肥沃。以前中原为什么君家必争啊？就是因为中原的土地肥沃啊，农耕啊，就基本上中原地区那个黄河流域养活了多少人呢？所以大家就特别希望拥抱这种确定性。中国就是一个非常确定性的市场啊，比起其他的国家来说。啊，所以呃，为什么在在贸易战上，就是美国对我们有各种各样的打压？因为他很担心中国崛起，就是越来越多的资本会会流入到中国，然后去支撑中国的再度崛起啊。所以，某种意义上，这个我现在应该有很多声音说品牌要出海。当然，我们最近也在看一些出海的数据啊，就是品牌出海的，因为每个国家它的这个从以电商为例嘛，就是它的生态。系统都不太一样，就我们也在了解啊、呃。但是比来比去，就会觉得好像中国市场所产生的这种能力啊、呃，这种管理啊、营销啊方方面面的这种能力，首先它不一定复刻能复适应于海外，因为毕竟每个国家它的文化它是有 culture shock， 它是有这种文化冲突的，它不一定适应。这这里面就存在变数，就你未必真的能迎合人家的消费者的偏好。然后其次是什么呢？其次就是。即便你迎合了，又能怎样？嗯、<笑>对吧？你你迎合了他，你拿到了韩国，占领了韩国，就占领了什么呢？占领了中国的一个省，嗯啊、<笑>甚至是一个市，啊、<笑>就是一个大的这个直辖市，对吧？就是意义有多大呢？啊，所以，嗯，某种意义上，我还是呼吁大家，这个我们修炼内功吧，就是好好的把自己，呃，通过这么内卷的市场去，呃。拿一个镜子去自我自我盘点，找到自身的问题、嗯，然后再通过对于市场的这种宏微观的了解，就知己知彼嘛，也要知道别人是怎么样，不能是这个这个这个怎么说呢？孤芳自赏吧，嗯，对吧？或者说叫坐井观天，那我们也要看看外部的世界发生了什么，然后再来就是。把我们对于这个发生的事情和对于我们的基础了解啊，产生一些小小的洞见，去市场上做一些微观的实验。希望是来自于实验的，希望是来自于创新的。你的小小的迭代、小小的实验，可能未来就能给你开创大大的机会所以不要停下脚步，只要市场不变，只要消，只要市场在变化，只要消费者在变化，品牌就没有理由停下。嗯，说起来还是挺，就消费品品牌其实还是挺挺怎么怎么怎么讲？这个话叫机会越,越大，但是呢风险也很大，<笑>挺辛苦的，其实啊、嗯嗯，就是它不能躺平嘛，就像有一些行业<是>它就是可以实现这种垄断性质的，但是消费品就是随时都会有
1: 人在后面追你。就不能停下。对呀、啊，我跟你
0: 说一个很搞笑，就是昨天，呃，我应该是跟云帆聊的时候，我我聊到了，就是刚才说了那个品牌，就是他、嗯、他做那个水果，后来又去做了。我也听了作品。对，你也听了那个，嗯、就是零七食品嘛。嗯。呃、嗯，我给你看一下，我我跟他发了啥，就特别搞笑。<笑>因为我你你听了你应该知道他讲的内容是什么，我是这么跟他说的，我说昨天我听了《中国好生意》的小宇宙零七折扣的那一期，嗯、然后那个创始人在生鲜社区电商就是水果这个板块亏到了破产之后，却搞了零七食品，嗯，主要是搞个壳子做咨询和加盟，嗯，去过天竺，所以在去天竺的路上卖水，感觉经营的尽头就是卖经营的理念，嗯，保本。不亏损且资源有效的对资源的有效配置啊，括、嗯、号当然这是往好的方面去想，不好的方面就是也许在中国实业的中军大都是亏损，想不亏损就得走向品牌，而品牌就是一个九死一生的道路，是概率，绝大多数是走不到的。但是变卖欲望是一个好的生意，因为每个人都觉得自己是最特殊的那一个。我感觉第二种推测。应该是真实的现状，<笑>所以你你看他他讲来讲去，他讲他现在的商业模式又是加盟要交加盟费，然后又是这个给做咨询，又是帮忙去做这些配套设施，他就是把已经已经在就某种意义上，他已经在实业板块跪下了，<笑>已经决定了说我去卖我的。在这在九九八十一难这条路上获取到的经验值，我可能已经走了一半了。那么现在从零开始走的人，是不是都是在我前面的啊这个道路上可以来听听我讲讲一些段子，讲一些我的感受？某种意义上是可以不用再绕弯路了，把那些打怪的升级的方式都传授过去嘛？嗯啊，所以连王者荣耀都有代练是吧？所以经验这件事是有价值的啊，但是。这个一个创业的年轻人小伙子，然后破产之后，就又走向了一条这个加盟、搞加盟、搞服务的这条路，也让觉得让人觉得挺唏嘘的呃，当然，我解数现在也选择是咨询的这条路。我以前也是创业，嗯，唏嘘的点是什么呢？呃，我记得好像看过一本书，呃，这个是一个。是一个营销大师吧，就是他讲过一句话，他说：“现在在美国很可悲的一件事情是，这个最聪明的硅谷最聪明的脑子都在考虑如何通过吸引消费者点一个点击，然后获取这个广告费。”对，就是意思是什么呢？就是最聪明的脑子，大家去想的是。不是一个很笨的生意，大家都想去做赚那个最轻松、最赚钱、最确定性的，啊、嗯呃，这样的生意去做这个生意。但但是做实业是一件很苦的事情，很苦的。我真的就是去天主，嗯，你说他能不能带来一个巨大的收益？有啊， 2 0 2 2年公布的中国富豪榜的第一名，你知道是谁吗？钟闪嗯，实业。实业才能兴国，所以，嗯，我们一边很敬畏，然后一边又非常非常的尊重和崇敬那些这个坚持走下去的人，因为真的很难，嗯、啊，而且在这个难的道路上，还要不断的克服来自于欲望、呵呵道德呵呵、价值观。嗯然后就是包括竞争，就很多元素的这种博弈和纠结，嗯，所以坚持走下去，坚持代表中国这这样一个一个背背景蓝图走出去的品牌，我觉得特别特别值得我们去、嗯、去尊重。嗯、呃，当然，如果国家的声量也会影响到品牌的这个在这个国家声量，如果说。未来中国在国际舞台上的这个影响力、话语权越来越大、越来越强。那么，中国品牌某有一天走向世界的时候，它也有超强的溢价力，而不用挂着一个“中国制造”的标签，然后被很多的海外媒体或者一些海外的消费者打上一个低价、廉价的这样的一个扣上这样一顶帽子。我觉得未来是可期的。但是未来的这个道路上，还是需要更多的这种实业家，嗯，在冒着巨大的风险的前提下，选择坚持是。是昨天那个巨子生物的那个，嗯、就可不美的那条短视频，不是被嗯，全都转爆了吗？是，对，大家都就是挺为这种精神感到就是骄傲的，嗯、我觉得，嗯，就大家还是。对这种长期的钻研、长期的投身这种研发的企业，有一种敬畏性的，嗯、我觉得是啊、嗯，是嗯、呃，就我跟之前是跟谢总嘛，就聊的时候也有聊过这个话题，<是>对，这样对，那天发了群，对对对，品牌是有社会责任和品牌使命的，嗯，君子有所为，有所不为，知其可为而为之，知其不可为而不为。是为君子之为与不为之道也。作为品牌信息对称的那个，不仗着这种信息差的优势赚取昧良心的钱，就已经是过滤掉大把不配走向品牌的商家了。嗯，同仁堂有两个特别有名的对联嘛，嗯、就是也是他的企业文化：，陶制虽繁必不敢省人工，品味虽贵必不敢减物力、嗯。第二条是。修和无人见，存心有天知，就是这样有有底蕴的，或者是这样有沉淀和有一个长远的价值观的企业，其实很很显见。但是我相信这种企业还是能够终究被我们看到的。嗯。
1: 哎，今天聊的很很多，很精彩。嗯、那今天就到这里结束了。好，谢谢大家。